0: دوستان عزیز این پادکست قسمت سوم هست درباره باره رشد روحانی در مسیحیت همونطور که در پادکست های پیش توصیه کردم این پادکست ها رو خواهش میکنم که یک بار تمام پادکست رو آ، آ، گوش بدید آ، بعد آ، روزانه آ، هر یکی از هفته قسمت رو در همون روز یکیش رو گوش بدید یادداشت بکنید و روی آن فکر بکنید و دعا کنید که خداوند از طریق روح خودش این اون توصیه و اون پیشنهادی که در اون قسمت میشه در ذهن شما و در زندگی شما پیاده بکنه و شما رو به تدریج مثل پسر خودش ایسای مسیح بکنه البته ما هیچ وقت کامل نخواهیم شد ولی سعی خودمون رو باید بکنیم که به به حج نزدیکتر و بهتر مثل ایسای مسیح زندگی بکن پس من بیشتر از این صحبت نمی کنم و میگذارم که شما این پادکست سوم قسمت سوم رو گوش بدید و امیدوارم که خداوند ما عیسی مسیح از طریق روحش شما رو به تدریج خودش بکنه. به اسم ایسای
1: مسیح آمین ایسای مسیح آمد تا انسان رو از اصارت گناه آزاد بسازه اسارت خیلی چیز بدیه اما بدتر از اصارت اینه که شخص خودش ندونه که برده شده در اون اصارت به سر میبره به طور مثال در یوحنا باب 8 آیه 33 عیسی مسیح به یهودیان زمان خودش گفت حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد اونا در جواب ایسای مسیح گفتن ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده گناه برده کسی نبودیم مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست میتونید تصور کنید که پاسخ اونها چقدر در نظر ایسای مسیح غیر واقعی بود میتونین نگاه ایسای مسیح رو در همون لحظه به اعماق وجود اونها روح اونها ببینه عیسی مسیح که اونها چقدر در گناه و اثارت هستن و شاهد بدبختی اونها باشه اسارت اونها توسط شیطان و ناراحت بودن از کوردلی اونها به همین صورت نسل امروز ما هم خیلی متفاوت از یهودیای اون روز نیست این نسلی که به ظاهر شاد به نظر میرسن یا حداقل شکل ظاهری از خوشبختی به دیگران نشون میدن اما میدونیم که اسیر بردگی هر نوع اسارتی هستند که شما تصور بکنید این روزا مشاوران زیادی به طور مکرر از خطر انوای اعتیاد که ما بهش میگیم اسارت به مردم اختار میدن اسارت مثل خرید کردن یعنی چیزایی که ضروری نیست و لازم نیست هی میرن میخرن اعتیاد به پرخوری، اسارت در کار، اسارت به،, به مواد مخدر مثل الکل، اتیاد یا اسارت به قمار، اتیاد به پانوگرافی یا دیدن فیلم‌های مبتذل و شنی و اسارت جدیدی که دامنگیر بیشتر مردم شده به موبایل هست. ما می‌بینیم که خیلی از این اعتیادات دردناکه اما به خاطر لذت شخص، لذت موقتی که میبره از اون بی اطلاعه. میگن اسکیموها برای بدامنداختن و کشتن گرک ها به کار میبرن. به این ترتیب که تیغه یک چاقوی تیز رو آغشته به خون میکنن و اون رو زیر برف پنهان میکنن. خون در اون دمای سی درجه زیر صرف یخ میزنه و وقتی گرک با حس قوی خودش حس شامه قوی خودش خون رو پیدا میکنه با زبان خودش شروع به لیسیدن اون میکنه. و چون خون روی اون تیغه چاقو یخ زده گرگ با لیسیدن زبانش حس زبان خودش رو از دست میده و در حالی که از لیسیدن خون لذت میبره متوجه نمیشه که هر بار زبانش توسط تیغه یا اون تیغه تیز چاقو بریده میشه به طوری که بعد از گذشت مدتی کوتاه، آ... میمیره گرگ میمیره این حقیقت کاریه که شیطان برای اسارت انسان انجام میده او شخص قمارباز رو اونقدر در اسارت نگه میداره که تمام زندگی خودش رو ببازه او شخص قمارباز رو مثل اون گرگ در حال لذت بردن از قماره و متوجه نابودی خودش نیست شخص الکلی رو در اسارت نگه میداره در حالی که مثل اون گرگ از نوشیدن لذت میبره زندگی، سلامتی، دارایی و خانواده خودش رو از دست میده شخصی که در اصارت دیدن فیلم‌های زشت و کثیفه اونقدر گرفتار میکنه تا همسر و خانوادهش رو از دست بده و آوروی خودش رو نزد دیگران میبره تمام این ایتیاد به همین صورته لحظه ای لذت اما به بهایی گذاف به بهای زندگی و حتی مرگ شخص چون خیلی از این اشخاص وقتی بیدار شدن که دیگه دیر شده بود. و تحمل خسارت وارده رو نداشتند و حتی دست به خودکشی زدن ایسای مسیح به این خطا به این یهودیان اینطور در آیه سی و گفت یقیم بدانید که هرکس که گناه می کند برده گناه است تنها کسی که می شما رو کمک کنه تا از اسارت آزاد بشید ایسای مسیحه او در لغا باب چهار آیه هجده فرمود روح خداوند بر من است او مرا محس کرده است تا به بینوایان مجددم مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و ستم دیدگان را اعلام کنم او آمد تا ما را از اصارت و حیله های شیطان آزاد بکنه شیطان همیشه اون کارد رو پر از اون چیزهایی که ما دوست داریم زیر برف پنهان میکنه تا ما با اون لذت موقتی زندگی خودمون شادی خودمون آرامش خودمون رو از دست بدیم. شاید اگر اسارتی داری کسی مطلع نباشه اما مطمئن باش مثل اون گرگ و خون روی اون چاقو به زودی تو رو از پا در خواهد آورد و همه خواهند فهمید. برای رهایی از اسارت هر گناه و اعتیادی که داری اول باید بپذیری که در اسارت هستی. و مشکل داری چون بعضی هنوز این رو یک لذت میدونن از اسارت خودشون رو انکار می کنن و میگن این اثارت نیست و اون رو تفریح میدونن دعا کن و گناه خودت رو نزد خدا اعتراف کن و از خدا طلب کمک کن قدم بعدی اینه که راجع به اثارت خودت با شخصی مطمئن و دلسوز حکیم با تجربه صحبت کن تا دستت رو بگیره و برا رهایی از اون اسارت کمکت کنه قدم بعدی اینه که به اون شخص جوابگو باشی و هر وقت وسوسه شدی با او تماس بگیری تا با هم دعا کنید، تا تو رو کنه کمکت کنه قدم بعدی اینه که خودتو در شرایطی قرار ندی که وسوسه بشی اگر دیدن فیلم نبین اگر تنها بودن، تنها نباش اگر قمار در جایی نرو کاری نکن که قمار وسوسه بشی بعضی این روزا با یک اپای مخصوصی روی موبایلشون این کار انجام میدن. رو روی تلویزیون اگر اینه اون اپ رو پاک کن و جوابگو باش قدم مهم بعدی اینه که چیز خوبی رو جایگزین و عادت غلط بکنی مثل ورزش مطالعه ویزیت ایماندارها مشارکت با اشخاصی که شما رو تشویق کنن هر روز در دعا از پر پرش رو تا تو رو تشویق و تقویت بکنه به خاطر داشته باش که کار و خدمت عیسی مسیح شکستن هر نوع اسارت و آزاد کردن شخصه او فرمود روح خداوند بر من است او مرا مس کرده است تا به بنیان دهم مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم آمین براتون اتفاق افتاده که به طور ناگهانی میبینید در یک روز انگار همه به نحوی باعث رنجش شما میشن همه چیز انگار برعکس شماست در حال رانندگی به طرف کلیسا هستید ماشینی جلوی شما میپیچید که اگر کمی دیرتر ترمز کرده بودید تصادف شدیدی اتفاق میافتاد قصد دارید وقتی رو به خوندن کلام بدید اما با یک خبر بعد تمام تمرکز شما به هم میخوره کسانی پیدا میشن که بدون دلیل باعث ناراحتی شما میشن کتاب مقدس در افسوسیان باب شش آیه دوازده اینطور می‌فرماید بدانید که جنگ ما با انسان ها نیست انسانهایی که گوشت و خون دارند بلکه ما با موجودات نامرئی میجنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت میکنند. یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی بلی جنگ ما با اینهاست با لشکرهایی که از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی کتاب مقدس به ما میگه دشمن شما اون شخصی نیست که روی روبروی شما ایستاده بلکه اون موجودات شیطانی نامری هستند که از طریق اونها شخص از طریق اون شخص به شما حمله میکنه اگر فیلم ترمیناتور رو با بازی آنو چویزر شما دیده باشید اون موجودی که از فضا اومده اون شخص فضایی دائما در قالب انسانهای متفاوت میره، یه بار پولیس میشه، یه بار به صورت مرد، یه بار به صورت زن در میاد و هیچ اسلاحی هم روی او اثر نداره، او رو از بینه این هم اون کاریه که این موجودات نامری انجام میدن تا به شما صدمه بزنن در کتاب پیدایش میخونیم که شیطان برای فریب آدم و هوا به صورت مار در اومد در کتاب مقدس نمونای زیادی داریم که شیطان از اشخاص متعدد استفاده کرد تا کار خودش رو پیش ببره. در لغا بنوان مثال باب 22 آیه 3 میخونیم که اینطور میگه در همین زمان شیطان وارد یهودای اصغر یوتی یکی از دوازده شاگرد شد و یهودا عیسای مسیر و تسلیم سربازان این موجودات نامری رو با داد و فریاد و جنگ تنبتن نمیتونیم شکست بدیم اگر فیلم های دراکولای خوناشام رو شما دیده باشید این فیلم تخیلیه اما میبینید هیچ ای بر دراکولا اثر نداشت مگر اینکه سریبی از چوب درست میکردن به قلبش فرو میرفت تا دبدیل تبدیل به خاکستر میشد باید ما بدونیم هیچ نیرو هیچ ارتشی قادر به جنگ با این نیروهای شرارت و نامری نیست اما خبر خوش اینجاست که کتاب مقدس به ما میگه خداوند به ما اسلحه و راه مقابله با این نیروها رو فراهم کرده قصد این موجودات اینه که به وسیله دیگران ما رو مورد آزار و عذیت قرار بدن اونا به سلامتی شما حمله می کنن. به فکر شما حمله میکنن. به زندگی زنایشویی شما حمله می کنن. به بچه های شما حمله بر امور مالی شما رو باجگون می کنن. به کار شما حمله می کنن. تا شما رو از پا در بیارن در باب شش کتاب افاسوسیان راه مقابله با این نیروهای نامری شریر رو به ما داده از این جهت میگه شما باید ذره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله دشمن تا به مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را بتن کنید و نعلنگ آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را بفاک کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید. تا به وسیله آن به تمانی تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاخود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح یعنی کلام خدا را بردارید همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید و با پشتگار برای همه مقدسین در اینجا داره به خوبی به ما یادآوری میکنه که با چه چیزای چه سلاحایی باید به مقابله با این نیروهای شریر بریم کمربند حقیقت، سره پایداری، سپر ایمان، شمشیر روح، یعنی کلام خدا، دعا و پری روح القدس برای مقابله با این نیروهای نامری شریر لازمه که هر روز با آمادگی در مقابله اونها بیستیم دفعه آینده وقتی کسی شما رو ناراحت کرد به عوض مشاجره و بحث و گفتگو چند دقیقه وقت خود را به دعا بدید. با اون شخص خسمانه برخورد نکنید. از خدا بخواید تا شما رو از روح خودش پر بکنه. بدانید که این ترفند همون نیروهای نامرئیه که به شما حمله ور شدن. و فقط با قدرت خداونده که میتونید اونها رو از خود برانید. پس ملاحظه میکنید که چرا باید هر روز قبل از روبرو شدن با دیگران چند دقیقه با خداوند وقت بگذاریم تا ما رو از آسمان حکمت بده ما رو مجهز بکنه و با آمادگی بیرون بریم اطراف شما پر از نیروهایی که نامرئین قابلش ناسایی نیستند. در اول پتروس باب پنج آیه هشت اینطور میگه هوشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قرآن گردش میکند و کسی را می طلبد تا ببلد اما وقتی شما زره ایمان بر تن دارید کلاکود نجات رو بر سر دارید هیچ قدرتی یارای مقابله با شما رو نخواهد داشت هر روز که شما مجهز و مسلح بیرون بیاید حمله های نیروها بر شما تأثیری نخواهد داشت حتی خانواده شما محافظت میشه. وقتی هر روز اراده کنید و دستتون رو در دستهای خداوند قرار بدید این نیروهای شریر از شما گریزان خواهند بود. در اول یوحنا باب چار آی چار میفرماید فرزندان عزیزم شما از آن خداوند هستید و بر مخالفین مسیح قلبه یافتهید زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر شخص، هر دشمن مسیحی در این دنیای گناهالود قویتر است. آنکه در شماست بزرگتر از آن که در جهان است. آمین ایک از مهمترین موضوعات کتاب مقدس صلیب عیسی مسیح است اگر معنی و مفهوم صلیب برای مسیحیان و مردم جهان روشن می دیگه هیچ کس به محبت خدا شک نمیکرد. اگر مفهوم و معنی صلیب برای ما آشکار میشد اون وقت میتونستیم صد در صد به خدا اعتماد کنیم صلیب نشانه فیض و محبت خدا به انسانه صلیب جاییه که عدالت و محبت خدا در یک جا دیده میشه در ایمان مسیحی صلیب نقش مهمی داره صلیب شخصیت خدا رو برای ما آشکار میکنه محبت او به گناهکاران گم شده و ادالت کامل او در صلیب مشاهده میشه اگر ما میخواییم در محبت به خدا که اولین و بزرگترین فرمان اوست رشد کنیم، باید رشد و درک درستی از صلیب، عشق بزرگ او را به ما نشون میده داشته باشیم. اگر ما میخواییم در پرهیزکاری رشد کنیم، باید درک درستی از صلیب داشته باشیم. صلیب محلیه که تمام زخم‌های گناه شفا پیدا میکنه. اگر از مشکلات عاطفی، گناه، استراب، افسردگی، عصبانیت یا هر چیز دیگه‌ای رنج میبرید. در صلیب مسیح شفا و بهفودی وجود داره اگر مصیبت یا رنجی به ناحق به شما وارد شده یا بیعدالتی ا... بی در مورد شما شده فکر کردن به صلیب مسیح به شما آرامش خواهد داد چون در مورد اون نیز بیادالتی شد اما خدا این بیعدالتی را به بزرگترین پیروزی تاریخ تبدیل کرد صلیب برداشتن شما را در برابر طوفانهای بسیاری که از آموزهای غلط که در روزگار ما میوزه محافظت میکنه شیطان از صلیب متنفره چون صلیب مجازات او را مخرمون کرد <تصفح> او در حملات خود برای تضعیف و خنسا کردن صلیب دائما در تلاشه هدف هر تعلیم دروغ یا غلط به نوعی کم اهمیت دادن کار مسیح بر روی سلیبه. شیطان مایل مردم را متقاعد کنه که اونها گناهکار نیستند که زاوار خشم خدا باشن. پس اونها به منجی مسلوب نیازی ندارن. اگر بتونه مسیحیان را متقاعد کنه که اونها مرتکب گناهی در روز نمیشن که به توبه و خون پاک کننده مسی نیازی داشته باشن، پس نیازی نیست که در ذکر پیام صلیب عمیق‌تر بشن. پس می‌بینیم چقدر ضرورت داره که به اهمیت صلیب پی ببریم. با پتروس باب 24 25 اینطور میگه: مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم زیرا به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافتید. شما مانند گوسفندانی بودید که راه خود را گم کردند. اما اکنون نزد شبان و نگهبان جانهای خود برگشتید. همه مشکلات ما ناشی از گناه هست. مشکلات ما یا ناشی از گناهان خودمون است یا تاثیر گناه دیگران در زندگی ما. بنابراین راه حل، راه حل تمام این مشکلات در صلیب عیسی مسیح قرار داره. <تصفح> از طریق مرگ مسیح بر روی صلیب، کلام خدا میگه کسانی که به او ایمان میآورند از مجازات گناه آزاد میشن نجات مییون بولس رسول در غلاطیان باب سه آیه اینطور میگه مسیح ما را از لعنت شریعت نجات داد زیرا برای ما لعنت شد از طریق مرگ مسی بر روی صلیب کسانی که به او ایمان میآورند هم از مجازات و هم از قدرت گناه نجات مییون صلیب جای تغییر و تحوله ایسای مسیح فرمود هر کس صلیبی داره و باید اون را رو روزانه حمل بکنه منظور از حمل صلیب مبارزه با وسوسه ها تحمل سختی ها برای زندگی مقدس داشتن منظور از حمل صلیب انکار خواسته های نفسانی است راه صلیب با راه دنیا کاملا متفاوته دنیا شما را تشویق میکنه که برای خود زندگی بکنی راه صلیب اینه که برای خدا و دیگران زندگی سریب محل باسازیه. صلیب محل پاداشه محل تغییره سلیب محل دوستیه با خداونده صلیب سند آزادی ما از بردگی گناه در وقت ورود عیسی مسیح به اورشلیم عدهٔ زیادی او رو مورد تحسین قرار دادن اما در وقت صلیب همه او رو ترک کردن امروز هم مانند قبل عده زیادی عیسی مسیح رو مورد تمجید و تحسین قرار میدند اما کمتر کسی است که حاضر باشه روزانه صلیب خودش رو برداره و از او پیروی کنه میگن شخصی در رویا دید که با بقیه اعضای کلیسا هر کدوم صلیبی بر دوش و به طرف مقصدی پیش میرن این شخص احساس کرد که صلیب او خیلی سنگینه و برای همین یک مقداری از اون صلیب رو برید و دور انداخت کمی جلوتر باز مقدار دیگر رو برید تا صلیب سبکتر بشه اما دیگران با اینکه صلیبشون سنگین بود اون رو با زحمت هم می‌کردن تا بالاخره به یک رودخانه خروشان بزرگ رسیدن که پلی برای عبور وجود نداشت اونها همه از صلیب خودشون استفاده کردند. اون رو بر روی دو طرف رودخانه گذاشتن تا مانند پل از روی اون عبور کنن اما این شخص به خاطر اینکه صلیب خودش رو بریده بود کوتاه شده بود قادر به رفتن به اون طرف رودخانه نشد دوستان آیا شما صلیب دارید اندازه صلیب شما چقدره صلیب شما میتونه شوک گذاری در مشکلات و کمبودها باشه صلیب شما میتونه خدمت بلاعوض باشه صلیب شما میتونه شاهد امین بودن در جامعه باشه صلیب شما میتونه داشتن زندگی پاک و مقدس باشه صلیب شما میتونه تحمل جفاها برای پیروی ایسای مسیح باشه عیسی مسیح فرمود در متا باب دعای سیوهش هر که صلیب خود را بر نداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد آمین خداوند در طبیعت نظم و ترتیبی قرار داده که اگر این نظم و ترتیب به هم بخوره باعث مشکلات زیادی خواهد شد وقتی تعادل در طبیعت به هم بخوره نتیجه اون گرم شدن زمین آب شدن یخ‌های قطبی آتش گرفتن جنگل‌های زیادی و از بین رفتن میلیون‌ها حیوانات خواهد شد خداوند در دنیا تعادلی برقرار ساخته که اگر این تعادل به هم بخوره باعث صدمه به طبیعت میشه و نتیجه اون ها، خسارت خسارت‌های جبران ناپذیره تعادل در همه چیز و همه جا لازمه به عنوان مثال اگر تعادل در ساعت کار و استراحت به هم بخوره سلامتی خودمون رو از دست خواهیم داد. اگر وقت کافی برای مشارکت با خانواده نگذاریم در خانواده مشکل به وجود خواهد اومد. این روزا دیده میشه که ده زیادی به خاطر نداشتن تعادل نظم و ترتیب در زندگیشون به هم خورده و به همین خاطر اکثرا خسته به نظر میان. و چیزی رو که زیاد بینو میگن ما فرصت نداریم وقت نداریم این کار انجام بدیم. چرا؟ چون تعادل نیست. وقت کافی برای رسیدگی و انجام کارهای مهم ندارن. و این به خاطر اینه که وقت خواب بیدارن وقت کار میخوابن وقت مشارکت با فامیل مشغول تماشای فیلم سریال و یا کارهای دیگه هستن. اگر تعادل در زندگی ما نباشه روی مشارکت ما با خدا حتی و رابطه ما با کلیسا تاثیر خواهد گذاشت. در جایی میخوندم که یک نانبا از مزرعهداری شکایت کرد و دلیل شکایت این بود که نانوا ادعا کرد مدت هاست که از این مزرعهدار مقدار یک کیلو کره میخریده. اما مدتی متوجه شده که هر بار وزن کره کاهش پیدا میکنه. و با آخرین باری که کره از دار خریده حتی وزن اون به نیم کیلو هم نرسیده اما دار پول یک کیلو کره را با او حساب کرد قاضی از دار پرسید که چرا هر بار مقدار کره کمتر شده اما پول رو کامل گرفتی دار در دفاع از خودش گفت جناب قاضی، قرار من با این نانبا این بود که در ازای یک کیلو نان یک کیلو کره به او بدم و من همیشه در حضور ایشان، نانی رو که نانبا به من میداد در کفه ترازو قرار میدادم و بر حسب همون میزان در کفه دیگه ترازو کره میگذاشتم و حالا میفهمم با شکایت این شخص نانبا در واقع او به من کم فروشی. ملواظه می کنید باید همه چیز در زندگی ما ما مثل این ترازو متعادل باشه امثال باب 11 یک اینطور میگه خداوند از ترازوی نامیزان کراحت داره تا و ترازو باید در همه امور زندگی ما نظم و ترتیب به وجود میدید در اول قرنتیان باب 14 آیه 40 اینطور میگه لیکن, لیکن همه چیز به شایستگی و انتظام باشد وقتی تا نیست انگار برای هر کاری وقت کم میاریم شخصی میگفت کاش روزها به عوض 24 ساعت 48 ساعت بود که وقت داشتیم و به همه کارها رسیدگی میکردیم اما اگر تعادل در زندگی ما نباشه حتی در چهل ساعت هم وقت کم خواهیم آورد مشکل عدهای زیادی که تعادل در زندگیشون نیست اینه که خدا در اولویت زندگی آنها نیست عیسی مسیحی در متا باب شش آیه سی فرمود لکن اول ملکوت خدا و ادالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد این آیه به این معنیه که خدا رو در درجه اول زندگی روزانت قرار بده اون وقت در زندگی تعادل به وجود میاد در فیلیپیان باب 4 آیه میگه قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد پس اگر مسیح در زندگی کسی باشه این قدرت رو به او میده تا در زندگیش تعادل داشته باشه ایسای مسیح در زندگی روزانه ما بودن به این معنی نیست که روزانه مثل بعضی از مذهبیون دعا کنیم و بگیم خدا یا با امید تو باید بریم دنبال کار خودمون و هر کاری دلمون خاص انجام بدیم. بلکه به این معنیه که بگیم اراده تو چنان که در آسمان است امروز توسط من بر روی زمین در خانواده محل کارم، ارتباطم با دیگران در وقت و مشارکتم با کلیسا کرده بشه. چطور ممکنه کسی بگه من در اراده خدا هستم اما وقت برای مشارکت با کلیسا که دستور خداونده نداشته باشه چطور ممکنه کسی ادعا بکنه من رابطه خوبی با خدا دارم اما به خواست او اهمیت نمیدم و بیشتر وقتم صرف کارهای شخصی خودم میشه ایسای مسیح در مدت سه سال اندی ماموریت خودش رو بر روی زمین انجام داد او در طول این مدت کوتاه وقت کافی برای دعا کردن مشارکت با خدای پدر و خیلی چیزهای دیگر رو داشت او در طول این مدت کم شاگردانش رو انتخاب کرد اونها رو تعلیم داد وقت کافی برای بازید مردم داشت در مراسم عروسی شرکت کرد او به مهمانی رفت در مراسم ازاداری شرکت کرد وقت کافی برای شفای بیماران داشت وقت کافی برای معجزه و معجزه کردن برای هزاران نفر رو داشت و در آخر با مرگ و قیام خودش از مردگان این ماموریت رو به طور کامل به انجام رسوند. روزای ایسای مسیح هم مثل من و شما 24 ساعته بود اما چون انجام اراده خدا در اولویت زندگی او بود همه کارهای او با نظم و تر ترتیب انجام شد مراجعه کنندگان من و شما ممکنه در روز 20 نفر 30 نفر باشند. اما مراجعه کنندگان به مسی مسیح در روز هزاران نفر بودن و او وقت به همه اونها برای همه اونها داشت سوال اینجاست چطور تعادل در زندگیمون داشته باشیم؟ چطور این تعادل رو برقرار بکنیم؟ اول بهترین وقتت رو به خدا بده در روز به جای اینکه راجع به کارو گرفتاریت با خدا صحبت کنی اراده او رو برای امور زندگی و کارت روزانت بطلب اجازه نده هیچ چیز جای خدا و انجام اراده او رو در زندگیت بگیره اگر قرار چیزی رو قربانی کنی یا بهایی بدی از وقت خدا و خدمت او نزن مال خدا رو به خدا بده اگه قرار مهمانی بدی از وقت کارت بزن نه وقت پرستش و مشارکت کلیسا اگر خسته هستی و باید استراحت کنی از کارت مرخصی بگیر و استراحت کن نه اینکه از وقت مشارکت کلیسا بزنی اگه قراره به خدا هدیه بدی از اما مایل هستی چیزی بخری از پسندازت بده یا اینکه صبر کن تا در فرصت مناسبتری اون رو بخری اما از هدیه دادن به خدا نزن ایسای مسیح فرمود در متا باب 12 آیه 29 اگر به خاطر من چیزی را از دست بدهی صد چندان به تو خواهم داد اگر اولویت زندگی ما خدا باشه همه چیز در زندگی در جای خودش قرار خواهد گرفت ایسای مسیح فرمود اول ملکوت خدا و ادالت او را به تلوید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. آمین.
0: (تصفيق) یک
1: از علتهایی که در اکثر جاها باعث اختلاف میشه قیبت کردنه. قیبت حتی در کلیساها به روابط بین اعضا صدمه زده و باعث شقاق و اختلاف و حتی شده متأسفانه ایده زیادی قیبت میکنن بدونین که اون رو قیبت بدونه. شخص سخنچین یا قیبت کننده حرفهای خودش رو در قالب درد دل معمولا به دیگران منتقل میکنه در واقع قیبت و بدگویی رو به عنوان درد دل یا دلسوزی برای دیگران میگه حتی شنیده شده که در بعضی مواقع به بهانه دعا کردن موضوع دعا غیبت و بدگویی شده. باید ببینیم غیبت چی است؟ غیبت یعنی راجع به شخصی با شخص دیگه در قیاب و او صحبت کنیم که اگر خود اون شخص حضور داشت هرگز این صحبتها رو راجع به او نمی‌گفتیم. غیبت یعنی صحبت کردن درباره زندگی و اشخاصی که در آنجا حضور ندارند. شاید برای همینه که وقتی کسی از کس دیگه ای غیبت می‌کنه، بدگویی می‌کنه معمولا میگه بین خودمون باشه. قیبت هدف داره و هدف اون خراب کردن شخص مورد نظر هست قیبت معمولا بدگویی از دیگرانه وقتی کسی بدگویی و قیبت میکنه دلیلش قلب ناپاک اوست چون عیسی مسیح در متا باب دوازده آیه سی اینطور فرمود زیرا زبان از زیادتی دل سخن میگه. ایسای مسیح اونها را افعیزاده اینجور افراد را افعیزاده یا فرزند شیطان میخونه داستانی رو میخوندم از یک حادثه ای از یک آتش سوزی که در شهر شیکاگو در 8 اکتبر 1827 اتفاق افتاد این آتش سوزی از یک استف شروع شد که متعلق به خانمی به نام کترین اولیبری بود این آتش سوزی باعث خسارت فراوانی در اون شهر شد یه روز نگار در روز بعد در تیتر خبرهای خودش اینطور نوشت کترین در استف یا آخر خانه خودش در حال دوشیدن گاو بود که گاب به چراغ نفتی لگت میزنه و آتش سوزی شروع میشه این خبر همه جا پخش شد و باعث نفرت تمام مردم شیکاگو از این فامیل شد باعث شد کترین و خانوادهش منظوی و گوشهگیر بشن برای تمام عمر 20 سال بعد از اون واقعه روزامنگاری به نام مایکل اهرن اعتراف کرد داستانی رو که از آتش سوزی چاب کرده بوده دروغ بوده و حقیقت نداشته و برای اینکه فروش روزنامه بالا بره این رو نوشته این اعتراف زمانی شد که کترین دیگه در قید حیات نبود ملاحظه میکنید این زن بیگنات سالها به خاطر چاپ یک شایعه دروغ زج کشید و مورد توهین اهالی شرق قرار گرفت این نتیجه قیبت و شایع سازیه شخص شرور شایعه رو درست میکنه نادان اون رو به دیگران میگه و احمق اون رو باور میکنه کلام خدا در امثال باب 18 آیه 8 اینطور طور میگه حرفهای آدم سخنچین مانند لغمه های است که با لذت فرو برده می شود بله منظور این آیه اینه گفتن و شنیدن قیبت معمولا لذت بخشه گفتن ایوای دیگران به انسان احساس خوبی میده چون احساس برتری میکنه. میگن غیبت میتونه در یک شبه یک دور دور دنیا بزنه و برگرده قبل از اینکه حتی حقیقت از خواب بیدار بشه دلیل این این است که بیشتر مردم غیبت رو دوست دارن میگن معمولا 60 درصد صحبت های روزانه افراد در مورد دیگرانه کسانی که راجع به دیگران صحبت میکنن نشون دهنده اینه که زندگی خودشون خالی از هر گونه هیجانی است و چون از خودشون چیزی برای صحبت کردن ندارن راجع به دیگران صحبت میکنند عده دیگه با قیبت کردن و خراب کردن دیگران قصد دارن خودشون رو بهتر نشون بدن، جلوه بدن. معمولا غیبت کننده راجع به دیگران میگه تا خودش نسبت به خودش احساس خوبی پیدا کنه. کلام خدا اینطور میگه خداوند از قیبت تنفر داره. در امثال 16 آیه 19 میگه خداوند شخصی که در میان دوستان تفرقه می از او تنفر داره. سوالی که باید از خودمون بپرسیم قبل از اینکه راجع به کسی یا شخص دیگهی صحبتی بکنیم این است که آیا من شخصا شاهد این قضیه که قصد تعریف کردن اون رو دارم بودم یا فقط حرف شخص دیگهی رو بازگو می کنم اگر شما در اون داستان نبودید پس حق انتقال و صحبت کردن اون رو با کسی ندارید یا فقط حدسیات و تصورات خودشون رو در مورد دیگران می گن. آیا اون شخص شخصا از من خواسته با این رو بپرسیم که آیا اون شخص از شخصا از من خواسته تا در مورد او با کسی صحبت کنم اگر نخواسته و شما صحبت او را به کس ای انتقال بدید شما از نظر اون شخص شخصی قابل اعتماد نیستید معمولاً این شخص اینطور شروع میکنه که من نباید اینو بگم اما به شما میگم این شکستن اعتماده قبل از اینکه ناراحتی خودتون رو از شخصی با دیگران در میون بگذارید با خود او صحبت کنید دیده میشه با همه راجع به اختلاف با اون شخص صحبت میکنیم جز خود اون شخص موزیگری یک گناه کثیفه و اشخاصی که قیبت میکنن موزیگری میکنن هیچ کس به اندازه قیبت کننده از قیبت ناراحت نمیشه چون خودش نیتش از قیبت کردن خراب کردن دیگران بوده بس میدونه کسی که راجع به او نیتی داره قصدش بد یعنی قیبت کرده و قصدش بد جلوه دادن او بوده کلیسایی که در اون قیبت باشه نمیتونه کلیسای موفقی باشه اگر با کلیسای خودت مشکل داری بهتره به کلیسای دیگه ای بری تا اینکه در اون بمونی و قیبت کنی چون موندن شما باعث تفرقه بین دیگران خواهد شد کلیسا جای گناکارانه، اما هیچ جایی در کلیسا برای اشخاص غیبت کننده و تفرقه, تفرقه انداز نیست سؤال اینجاست چطور از غیبت دوری کنم؟ اول شنونده قیبت نباش، غیبت شنیدن مثل مال دزدی خریدنه که باعث تشویق دز میشه پلیس کسی رو که مال دزدی میخره بیشتر از دز مقصر میتونه. شخص غیبت کننده رو با شنیدن بدگویای او تشویق نکنید. با اشخاص غیبت کننده قطع رابطه کنید چون غیبت یک ویروس واگیر داره. در مورد خودتون صحبت کنید تا در مورد دیگران هفته یک, روز روزه هفته یک روز روزه ی حرف زدن بگیرید حرف نزدن در واقع صحبت نکنید مگر نیاز باشه چیزی نگید مگر بنا کننده یا تشویق کننده باشه دعا کنید تا خدا قلب و زبان شما رو تقدیس کنه چون نمیتونیم هم قیبت کنیم و با همون زبان خدا رو پرستش کنیم خدا روی خودش رو از این گونه پرستش ها بر میگردنه. مثل داوود در مزمور نونزه های 24 هر روز این دعا رو باید بکنیم. خداوند از سخنان دهانم و تفکر دلم در نظر تو پذیرفته به بیاد داشته باشیم شریر شایعه می سازه. نادان اون رو شیوع میده احمق باور می‌کنه، اما شخص حکیم اون قیبت رو دفن می‌کنه. پدر آسمانی کمک کن سخنان دهانمان و تفکر دلهایمان منظور نظر و خوشنودی تو باشه آمین ایسای مسیح بعد از قیام چندین بار بر شاگردان خودش ظاهر شد تا به این وسیله به شاگردان خودش ثابت کنه اون چرا که در مورد مرگ و قیام خودش گفته بود انجام شد و حالا در باب 21 یوحنا میخونیم که او با پتروس در گفتگو هست این گفتگو قبل از صعود ایسای مسیح به آسمان و تأسیس کلیسا هست و ایسای مسیح مایل هدف کلیسا را برای شاگردان خودش روشن بکنه در باب 21, 21 یوحنا آیه 15 به بعد ما میخونیم اینطور است و بعد از غذا خوردن ایسا به شمعون پتروس گفت ای شمعون پسر یونا آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی ب دو گفت بله خداوندا تو میدانی که تو را دوست میدارم به دو گفت برههای مرا خوراک بده باز درسانی به او گفت اشهمون پسر یونا آیا مرا محبت مینمایی بدو گفت بلی خداوندا تو یدانی که تو را دوست میدارم بدو گفت گوسفندان مرا شبانی کن مرتبه سوم به دو گفت اشهمون پسر یونا مرا دوست میداری پتروس محسون گشت، زیرا مرتبه سوم به دو گفت: "مرا دوست میداری؟ پس به او گفت: "خداوندا تو بر همه چیز واقف هستی. تو میدانی که تو را دوست میدارم عیسا به دو گفت: "گوسفندان مرا خوراک بده." وقتی ایسای مسیح سه بار موضوعی رو تکرار میکنه پس بعد موضوع خیلی حائز اهمیت باشه. ایسای مسیح از پتروس می‌پرسه: "آیا مرا بیشتر از اینها دوست داری؟" این اینها چی هست؟ کی هست؟ که عیسی م... مسیح مسیح آیا بیشتر از اینها مرا محبت مینمایی دو نظریه وجود داره نظر اول اینه که منظور عیسی مسیح از اینها شاگردان دیگه بودن. شاگردایی که دیگه اونجا حضور داشتن اما قبول این نظریه مشکله چون اگر منظور مسیح بقیه شاگردان بود با این سوال یه دشمنی و شقاقی بین شاگردان به وجود می مند. چون عیسی مسیح با این سوال پتروس رو در مقابل شاگردان دیگه قرار میداد. و این کارو مسیح هرگز نمی‌کرد. عقیده عقیده دوم اینه که منظور عیسی مسیح از گفتن اینها میتونست علائق اون چیزای باشه که پتروس بهشون علاقه داشت. کارش، ادعاهای او، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. در متا باب 26 آیه 33 ایسای مسیح در وقت شام در شام آخر از دستگیری خودش به شاگردان میگه و اضافه کرد همه شما امشب من رو تنها خواهید گذاشت. و پتروس گفت اگر همه شما را تنها بذارن من از کنار شما دور نخواهم شد اما عیسی مسیح به او گفت خود تو ق... تا قبل از مانگ خروس سه بار مرا انکار خواهی کرد پتروس از همه بیشتر داشت. او خودش را به عیسی مسیح خیلی نزدیک میتونست او به دیگه شاگردان و حتی به عیسی مسیح وانمود میکرد که خیلی غیرتی و ایمان داره حالا عیسی مسیح از او سوال میکنه پتروس آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی من تا به امروز از کسی نشنیدم که بگه من عیسی مسیح رو دوست ندارم بارها شنیدم که ادعاهای او خداوندی او رو رد کردن اما همه اظهار ارادت مخصوص به او کردن و گفتن او رو دوست دارن حتی در کلیساها همه میگن او رو دوست دارند. شما در هر فرقه ای برید هر اعتقادی که داشته باشن باز خواهند گفت ما عیسی مسیح رو دوست داریم اما سوال مسیح از پتروس میتونه سوال او از من و شما هم باشه آیا بیشتر از اینها منو دوست داری؟ بیشتر از ادعاها، بیشتر از کارت، بیشتر از راحتیت، بیشتر از هر کس و هر چیز دیگه و جالبتر اینجاست که وقتی در هر سه مرتبه پتروس وقتی که ایسای مسیح سوال میکنه پتروس جواب میده بله ایسای مسیح به او میگه پس بر رای منو خوراک بده پس بر راههای مرا مراقبت کن پس بر راههای مرا خوراک بده گویا میزان محبت از نظر دید ایسای مسیح میزان محبت پتروس به عیسی مسیح محبت کردن و خدمت کردن به کلیسای اوست چندین هزار نفر در عهد جدید می‌خونیم برای معجزه برای برکت گرفتن شفا یافتن دور ایسای مسیح جمع شدن. همه او را دوست داشتن اما در آخر بعد از مصلوب شدن عیسی مسی ما ببینیم بالاخره در اون بالاخونه فقط 120 نفر جمع بودن و کلیسای مسیح با 120 نفر تأسیس یافت. تمام اون هزاران نفر رفتن دنبال زندگیشون. فقط این 120 نفر حاضر شدن برای اطاعت مسیح تا آخر دنیا برن و بر راهای او رو خوراک بدن. بیشتر مردم کلیسا میرن اما جزء کلیسا نیستن بیشتر مردم مسیر دوست دارند، اما به تعلیمات و اراده مسیح توجهی نمیکنن کلیسا برای تفنن نیست کلیسا برای پیوند شدنه اگر امروز از شما سوال کنن نقش و تاثیر شما در پیشرفت کلیساتون چی است؟ چه پاسخی خواهید داد؟ پاسخ صادقانه شما مشخص کننده نقش شما در کلیسا مسیحه در اول قرنتیان باب 3 آیه 9 اینطور میگه شما ساختمان یا امارت خدا خدا در آیه در میگه هر کدام از شما نقشی در ساختن این ساختمون دارید. در ساختمون سازی هیچ کس برای وقت گذرانی نمیره. اونجا جای مهمانی نیست. در اونجا هر کس وظیفه ای داره. یکی نقشه کشه، دیگری سیمانکاره، یکی گچکاره، دیگری بنای ماهریه تا ساختمون کامل بشه. در کلیسا با همین ترتیبه اگر بودن و نبودن در کلیسا تأثیر چندانی بر پیشرفت و بنای کلیسا نداره پس وظیفه خودت رو انجام نمیدی اگر هنوز نقش خودت رو بعد از چندین سال در کلیسا پیدا نکردی مشکل رشد داری در اول قرنتیان باب سایی آیه یک به بعد اینطور میگه اما ای برادران من نتوانستم با شما همچون اشخاص روحانی سخن بگویم بلکه همچون اشخاص نفسانی سخن گفتم یعنی مانند کسانی که در مسیح کودک نوزادن من به شما شیر دادم نگوشت زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید. چرا که نفسانی است؟ بعد از چندین سال هنوز نمیدونه نقشش در کلیسا چیه؟ بعد از چندین سال هنوز در کلیسا مثل مهمان رفتار میکنه بعد از چندین سال هنوز نمیدونه که حضورش در هر جلسه کلیسا چقدر مهمه؟ بعد از چندین سال هنوز با دیگران اختلاف داره میخوام خواهش کنم لطفی به خودتون و کلیسایی که میرید بکنید. از خودتون سوال کنید اگر من از فردا تصمیم بگیرم به کلیسای خودم نرم چه تأثیری بر کلیسا خواهد داشت؟ آیا نرفتن من باعث زحمت میشه یا آرامش و دردسر کمتر برای کلیسا؟ میزان محبت شما نسبت به ایسای مسیح حضور و خدمت شما به کلیسای اوست. ایسای مسیح از من شما سوال میکنه آیا منو دوست داری؟ اگر جواب ما مثبت باشه اینطور میگه پس بر راهای من یعنی کلیسای مرا خدمت کن. سالا پیش مرد سالمندی که امسای ما بود گاهی برای هواخوری جلوی منزلش می نشست. روزی که او رو دیدم بعد از سلام و اول پرسی، از من پرسید چند سال داری؟ پاسخ دادم 17 سال. لبخندی زد و گفت من به خوبی به یاد دارم اون زمانی که سن شما بودم. گفت الان که 89 سال هستم تمام ایام عمرم مانند اون رویایی در نظرم میاد و جلبه میکنه و در آخر گفت قدر روزهای زندگیت رو بدون و کاری کن وقتی به سن من رسیدی مانند من پشیمون پشیمونم. سالای سال از اون گفتگو گذشت و وقتی که من مزمور سیونا را میخوندم بیاد حرف اون مرد سالخورده افتادم که گفت زندگی براش مانند یک رویای زودگذر بود در مزمور آیه چار داوود نبی اینطور میگه خداوند خداوندا پایان عمرم را بر من معلوم ساز و اینکه ایام زندگی من چقدر است تا بدانم چقدر فانی هستم. تو عمرم را باندازه یک وجب ساختی و زندگانیم در نظر تو هیچ است عمر انسان همچون نفسی است که برمی آید و نیست می گردن. عمر انسان مانند سایه زود گذر است و او بیهوده خود را مشوش می کند او مال و ثروت جمع می کند ولی نمیداند چه کسی از آن استفاده خواهد کرد. ادامه میده خداوندا اگر اکنون دیگر به چه امیدوار باشم تنها امیدم تو هستی. چند سال پیش یکی از اشخاصی که وضع مالی بسیار خوبی داشت در همین شهری که ما زندگی می کنیم متاسفانه به خاطر سرطان در بیمارستان بستری شد یکی از اعضای کلیسا که فامیل اون شخص بود به دیدنش رفته بود این آخرین روزهای زندگی اون مرد بود چون هفته بعد از اون ملاقات فوت کرد او به فامیل خودش در این ملاقات گفته بود حاضرم تمام ثروت و دارایی خودم را بدم اما به روزهای برگردم که سالم بودم." حاضرم فقیر باشم اما به خانواده خودم برگردم. او گفته بود عمرم رو بیهوده صرف به دست آوردن چیزهایی کردم که الان بیفایده و بیارزش هست. راستی چه چیزی با ارزشه؟ ما خیلی نگران راحتی فرزندانمون هستیم و راحتی اونها رو در داشتن درآمد بهتر و امکانات بهتر میدنیم. اما آیش کدوم از اونها باعث خوشبختی فرزندان ما نخواهد شد. ما وقت پر پرارزشمون رو صرف درآمد و پسنداز میکنیم در حالی که فرزندان ما خانواده ما به وقت ما حضور ما بیشتر نیاز دارند تا درآمد ما که دام مقدس عرب اسوسیان باب 5/16 آی اینطور میگه به همین جهت جهالت و نادانی را از خود دور کرده عاقل و خرد باشید و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک بجا آورید اعمال نیک چی هستن اگر در مراسم یاد بود کسی شرکت کرده باشید از ثروت و دارایی شخص صحبت نمی کنن. از سخابت و محبت شخص صحبت می کنند. از مهربانی و خدمات او صحبت می کنند. از وفاداری و صداقت او صحبت می کنند. اگر شما به سن سال برسید زندگی خود را به چه صورت بیاد خواهید آورد؟ در مراسم یاد بود شما فرزندان دوستان فامیل شما چه خواهند گفت؟ بالاتر از همه خداوند در مورد شما کافی نیست ادعا کنیم خدا رو دوست داریم مهم اینه که محبت خود رو به او با اعمال نیک نشون بدیم و وقت و عمر خودمون رو صرف جلال نام او بکنیم در اول سموئیل باب 13 آیه 14 سموئیل به شاول این طور میگه خداوند به جهت خیش مردی موافق دل خود طلب نموده است و خداوند او را معمور کرده که پیشوای قوم بی باشد آیا من و شما زن و مرد موافق دل خدا هستیم ساموئل داره اینجا از داوود نبی صحبت میکنه داوود کسی بود مردی بود که موافق دل خدا بود داوود ارزش عمر خودش رو فهمیده بود او گفت عمر انسان مانند سایه زودگذر است و او بیهوده خود را مشوش میکند او مال و ثروت جمع میکند ولی نمیداند چه کسی از آن استفاده خواهد کرد بعد ادامه میده و اکرون دیگر به چه امیدوار باشم تنها امیدم تو هستی امید شما سوال اینجاست امید شما به کی ایام عمر شما صرف چه چیزی میشه کار خوبه اما کار برای ثروت خوب نیست خرید وسایل مورد نیاز خوبه اما خرید وسایل لوکس برای فخفروشی فروشی خوب نیست فراموش نکنیم هر زمانی که طوری کار کنیم که وقت کافی انرژی کافی برای انجام اراده خدا و کلیسای او نداشته باشیم نشانگر تلف کردن عمر ماست کلام خدا می‌فرماید در افسسیان باب پنجایه پونزده وقت رو دریابید و در مظمور سی اینطور می‌فرماید تو عمرم را به اندازه یک وجب ساخته ای و زندگانیم در نظر تو هیچ است عمر انسان همچون نفسی است که برمیآید و نیست می گردند. عمر انسان مانند سایه زودگذر است و او بیهوده خود را مشوش می کند. امروز دعا کنیم و هر جایی رو که خدا در زندگیمون نشون داد که داریم اونجا وقت و عمر با ارزش خودمون رو واقعا بیهوده تلف می کمکمون کنه تا واقعا وقت کافی برای جلال نام او و پیشرفت کارش داشته باشیم آمین